0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第551回目の配信になります。お届けしますの木澤です。よろしくお願いします。はい、第551回目になりました。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安値さんはじめ合計9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるとしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、discord にサーバーを活成し,しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気屋ウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼っております。はい、ということで、えー、っと、前回から、ポッドキャストと YouTube の配信同時収録というのをやっております。前回ね、第550回目でやらせていただきまして。どうだったでしょうね。いくつかご意見いただきまして。えっとね、あの、これグルドの方でね、ご意見いただいたんですけど、やはり動画があるとバージョンアップの前と後でどう変わったかがわかりやすいです。最初はポッドキャスト、ポッドキャストだけを聞いたのですが、音声だけだと正直わかりにくかったです。おっしゃる通りです。<笑>すいませんね。あのね、正直ね、私もね、苦しいなとは毎回思ってるんですね。あの、特にね、Windows のね、ユーザーインターフェースの話をするときに、んこのね、なんていうのかな、言葉だけで喋るの本当に難しくてですね、やっぱりあの、もうクレームに近いご意見をいただくこともありまして。まあ、ただ、私がポッドキャスト始めた頃ね、えっ、ー、とね、MacOS のいくつだったかな ?10.7 かスノーレーパード。スノーレーパードだけ覚えてるんですけど。あれをね、ものすごくね、音声だけで詳しく説明する方がいて、何の番組だったかないや、有名な番組ですよ。で、その方の話聞いてあ、やっぱ素晴らしいなと思ったところはあります。えー、未だにまだ、えー、そこに至ってないとか非常にお恥ずかしいところなんですが。まあちょっと今後も努力していきたいと思いますが、まあ、合わせてこの YouTube の方も見ていただくとね、いいのかなと思っております。ということで、よろしくお願いしますと。えっと、えっとね、あ、そうそう、あの、前回、YouTube のライブの方ご覧になってる方も見てると思いますけど、ついに、最終決戦兵器、ATM Mini Pro 買いました。買ったんですけど、早速ね、今、昨日ね、土曜日に、えっと、いいですね。あの、ATEM Mini だけじゃなくて、ATEM Mini Pro になると、今、録画もできるし、かつ、YouTube の動画配信もできると。今回、ちょっと今、YouTube の動画配信はやってないんですけど、録画だけはしています。ということでね、今、これ、YouTube でご覧になっている方は、ATEM Mini Pro で録画したものを、ダヴィンチレゾルブで編集してお送りしております。ポッドキャストの方はいつも通りのオーダーシティ。と、この、このダイナミック、このってわかんないですけど、このダ,のダイナミックマイク使ってね、えー、ゼンハイザーの E935 を使って収録をしています。ポッドキャストの今まで通りという配信になります。あ、あとそうそう。この前も、あの、コーヒーさんの方から、電気屋ウトのコーヒーさんからね、やっぱり、ゼンハイザーのダイナミックマイク音いいですねってご意見いただきまして。えっ、ー、とね、YouTube は今、今、ゼンハイザーじゃないです。えっ、ー、とね、あの、IC レコーダー。タスカもいいなんだっけあ、いや、E じゃねえタスカム DR40X を使ってます。で、YouTube の方はそれで使ってるんですけど、まあ、ポッドキャストの方はダイナミックマイクの E 検索を使っております。まあ、ちょっとね、そういった意味では、今までと変わらないという感じになりますはい。まあ、あの、そんな私の環境の話はどうだっていいだろうって言われそうなんですが、えっと、さて、今回のお話なんですが、あの、ネットニュースとかでね、流れてるのご覧になった方も多いと思いますが、Windows 10 May 2020アップデート、まあ、バージョン2004ですね。え、これに関してはちょっと不具合があって、というお話がちょっとありました。不具合っていうか、まあ、影響あるかないかっていうと、致命的な影響じゃないと思ってはいるんですけどね。ちょっとその話をしたいと思います。まあ、それに伴って、その内容にもついてもお話したいと思います。デフラグです。え、Windows 10 May 2020アップデート。え、バージョンで言うと2004ですね。え、こちらも、えっ、ー、と、リリースされて、えっ、ー、と、まあ、9月なんで、もう、もうだいぶ行き渡っていると思います。もう多分3ヶ月ぐらいでね、順次、自動アップデートが走るようになってるんで、まあ、7月の終わりか、まあ、8月の終わりやはね、あの、全部のアップデートを対象になってると思います。まあ、最初ね、サーフェスが、あの、なんか問題があって、アップデート遅れてたんですけど、サーフェスの方にも降ってきて、えー、今、実際、アップデートされていると思います。で、このバージョンの問題が一つというのがちょっと上がってて、デフラグの機能。これが SSD に対しても自動的に毎回起動するたびにデフラグをかけてしまうという問題が起きています。で、まずこの問題はですね、このデフラグの機能、自動スケジュールの機能をオフにしてしまえばいいんですけども、えっと、何が問題かっていうと、ハードディスクとかだったらまだいいんですよ。ただ SSA に対して毎回デフラグをもう完全に助動的にかけてしまうということで、SSA に無駄な書き込みを生じさせて、寿命を縮めてしまうと。それが問題だというふうに言われています。対策方法もちょっとこの後またご紹介したいと思うんです。がさあデフラグ最近皆さんどうしたらしばらく聞いてない言葉ですよね。これどういうのかっていうと、もともとね、ハードディスクの時代、まあ今でもハードディスクあるんですけど、ハードディスクの時代にどういったことになってるかっていうと、ハードディスクにはセクターっていう細かい単位で書かれるんですね。で、ハードディスクって、まあ円盤なんですけど、それがぐるぐる回ってて、そこに磁気ヘッドっていうのを近づけて読ませるということをやってるんですが、このセクターっていうのがぐるっと円盤に、順番にこう書かれてるんですけど、それをその最初単位っていう形で、そのセクターごとに、あの、そのヘッドを動かして読みに行くんですね。で、ヘッドって機械なんですよね。だから時間がかかるんですね。で、あの、例えば順番にぐるっと回ってところで、そのセクターに順番にデータが書き込まれていればヘッドを動かすことはほとんどないわけです。早く読める。ところが、そのセクターいろんな場所にバラバラにこう書き込まれていくんですね。最初はきれいに順番に書かれてるんですけども、どんどん消して書いて、消して書いてってやっていくと、そのセクターっていう書かれてる場所がどんどんどんどん散らばっていくんですね。すると散らばっていくとどうなるかっていうと、一つのデータを読むためにハードディスクがこのヘッドを動かせて、動かして読み取りに行かなきゃいけない。その分時間がかかるんですね。だから、どんどんどんどん使ってると、どうもハードディスクのアクセスが遅くなってるということが起きるっていうのはもう昔から言われていました。で、そこで出たのがデフラグというもので、具体的にはですね、一つのデータがセクター綺麗に並ぶように並び返し、並び直すんですね。それをデフラグメンテーション。まあフラグメンテーションってことは分散化させるってことあって、それを解消させるってことでデフラグメンテーション、デフラグと呼んでいました。で、まあそういった機能は昔からあったんですけども、これがハードディスクの時は有効だったんです。ところが SSD の時代になると重常がかかるんですよね。SSD って半導体メモリーなんで、どこの場所に書いてある方がヘッドが動かすことないんですよね。決められた場所に読みに行けたら、ただ電子的に読みに行けばいいだけなんで。特にそんなデフラグなんて必要ないんです。データがバラバラに書き込まれているのが、そんなことどうだっていいんですよね。ということで、SSN の時にはもう不要だという話になっています。にもかかわらず、デフラグをしてしまったと。あの、もちろん s s d もですね、こう、セクタっていう考え方でデータをこう分割して書いてるんで、考え方としてはデフラグやったらデフラグできちゃうんですけども、まあ、それ無駄でしょうと。えー、ということでね、あの、ハードディスクに関しては有効だったんだけど、SSD にはいらないなって話になってました。で、一方じゃあ SSD になった場合、デフランが完全にいらないかっていうと、これまたちょっと違う事情があってですね、あの、SSD ってデータ書きます。で、書いていらなくなってる容器ってもういらないよ例えばゴミ箱につけて完全に削除してしまうとか、完全にいらないよって状態にしておいて、じゃあ次にその部分にまた上書きするってなると、一回そのデータを消して書く。データを消して書くってことをやっていかなきゃいけないんですね。まあそれなりに時間がかかるんですね。で、そこで、SSA に関してはデフラーじゃなくてトリムというコマンドというのがあって、あの、実際その SSA に関して OS の方が、例えば Windows の方が SSA に対してもうこの力使いませんよってことをちゃんと教えてやるんですね。これがトリムの機能です。まあ、これ、ウエスタンデジタルとかのウェブサイトにもそういった解説さんが書いてあるんですけど、で、それをやることによって、消して書く、消して書くの、この消すっていうところ、ここは、もうこれいらないからってことを SSA に教えてることによって、わざわざその消すって行為、いらなくなるんですね。あ、空いてるから書きに行こうっていうことになって、まあ、SSA の書き込み効率が上がるということになります。まあ、そういったところで、SSA に関しても最適化するってことはあるんですけども、デフラグはいらないかなということになります。で、SSA にね、デフランをかけることの危険性って、他にももう一つあって、半導体メモリー、書き込みの回数が上限があるんですね。まあ、それは、あの、普段使ってればもう何年間も使えるものもあれば、まあ、運が悪いとですね、私も SSA 使ってて半年でぶっ壊したことが、ぶっ壊れたことがありますけども、まあ、そんなところがあって、あの、あまり読み書きを頻繁にやると、寿命ね、縮めてってしまうんですね。まあ、そういうこともあって、あの、あんまりディスクアクセス、多くない方がいい。ましてや、セクターの並びを消して順番並べるなんてね、デフラグなんてやったら困るよということがあります。という事情があるんですね。にもかかわらず、今の最新の Windows はデフラグをやってしまう。で、どうもその、いろんな説があって、デフラグをやった時に、最後にデフラグをやったところの時刻を記録しない。だから、再起動もしくは何かタイミングで SS に対してデフラグの行為をしてしまうっていう話もあります。で、実際ですね、これを、とりあえず、あの、インサイドプレビューに向けて今改善版っていうのは出してるっていうことなんですが、じゃあ、今の皆さんが普通に使ってる Windows 10メイ y 2020アップデートどういった対応をすればいいかっていうね、ちょっと対応方法をご説明します。えっと、今ね、また例によって言葉で説明するとってとこでまたプレッシャーなんですけども、今ね、YouTube の方は、え、Windows 10の画面を、私の画顔画像付きで、ピクチャーインピクチャーで出してお話をしています。今ね、ちょっと YouTube 側気がつきました YouTube 側は私にあのカメラのパラメータの映像が出っ放しでしたね。すいません。ちょっともうこのまま行かせてもらいます。で、まずき、えっ、ー、と、Windows 10のタスクバーのですね、検索とこ、のところで、デフラグともうカタカナで入れてください。メニューのどっかにあるんですけど、覚えてないんで。そうするとね、ドライブのデフラグと最適化っていうのが検索結果で出てきます。でもこれをクリックしていただくと、デフラグのね、画面が、設定画面が出てきます。で、設定画面が出てくるんですが、まあ、各ドライブと最適化された最終日付とかですね、そういったのが出てきます。まあ、あの、問題なければですね、最終、最適化された最終日付なんていうのも出てこなくて、一度も最適化されてませんよって,って出てくると思います。まあ、それぞそれで問題ないんですけども。で、スケジュールの設定する場所があるんですね。このデフ、ドライブの最適化っていう画面が出たところの下の方にですね、スケジュールの最適化っていうのがあります。そこで、設定を変更するっていうボタンがあるのでクリックします。そうしますと、最適化のスケジュールって画面が出てきます。ここで、スケジュールを使って実行するというところがチェックが入っています。これね、チェックを外してしまいます。そうなると、もう自動的にデフラグが走るっていうことはなくなりますんで、この状態でも OK を押していただいて画面閉じていただければ、もうこれで、今のところこの問題でね、SSD に対してデフラグをかけてしまうということはなくなります。もちろん、ハードディスクでやられている方は、まあこれちょっと併用してもいいとは思うんですけども、あの、そういったところでですね、s s でを使っている方は、この方法でデフラグの自動的に実行するっていうのをね、ちょっと止めていただければなと思います。はいそういうことで今回ですね Windows10 のデフラグの話と今起きているデフラグに関する Windows10 May2020 アップデートバージョン2004の問題ということについてお話をさせていただきましたはい第551回は Windows10 のデフラグの話と Windows10 バージョン2004 May2020 アップデートで起きているデフラグの問題についてお話をさせていただきましたえー、っとまあ今時ねデフラグの話をすることはあんまりないと思うんですけど。まあ中にはね、人によってあの、私はデフラグはディスクを痛みつけるんでやりませんって人も中にいます。いや、ディスクの効率が悪くなってハードディスク遅くなんじゃないかっていう気にしたこともあるんですけどね。まあまあ、あの人によって違うと思いますが。でね、私はね、デフラグ大好きだったんですね。何が大好きかって、あの昔の Windows ね、デフラグのツールをグラフィックで出してくれてたんですね。で、赤だとか、青だとか緑とかか緑で、えっとね、赤が確かこれからデフラングをしなきゃいけない部分緑とか青とかがデフラングし終わった部分ってことでねあの色で解説図で出してくれてたんですねまあこれ、えー、実際こう色がこう変わっていくんですよねデフラングしていくとそうすると赤い部分がどんどんなくなってきて最後ね綺麗にね緑とか青にねピタッときれいに並ぶんですよねそれを見るのがすごくね快適、えー、快適っていうか快感でねそういうのをやってました。あとは、そうですね。まあ中にはね、あの、いろいろ市販のユーティリティとかもあって、このセクターごとに四角い枠が出てきて、あの、細かく出てきて、綺麗にこう並べ直していくっていう。この風景が見えるっていうのもね、こうチクチクチカチカチカチカ切り替わっていくんですよね。それを見るのがね、すごくね、楽しかったっていうのもあります。なんか気分爽快とかね。うん。で、仕事中にこれやってサボってる人とかよく言いましたけどね。うん、今デフラムしてるんだ、とか。デフラングしてるからディスクアクセスできないんだって言い訳してるやつがいましたけど。まあそんなところもあって結構面白いツールでありました。で、デフラング自体はそのただ並び直すんじゃなくてディスクの内周と外周っていうのがあってですね結局それでスピードが違ってたんですね。で、そこを利用してよくアクセスするファイルはスピードの速いところでどんどん集めていって使ってないところはスピードの遅い方に持っていくと。そういうふうにねディスクのアクセスっていうのをパフォーマンスを上げるためにその配置をただ並べ直すんじゃなくてそういうアクセス頻度を考えた配置の仕方っていうのを考えるっていうねそういったソフトも出ていましたデフラムユーティリティってことでこれ市販ソフトとして出てましたね最終的にはもう Windows で標準ツールになってるってことが出たんですけどそれで確かね私もねデフラムツールをね買った覚えがありますこれはいいやとかねうんとにかくこう気分爽快っていう、うん、ただそれがよく覚えてあります。まあ、それもね、まあ、昔の話になってしまいましたけど。まあ、えっ、ー、と、まだね、こういった問題、いろいろまだありますので、ちょっとお気をつけくださいということでお話をさせていただきました。それと、あの、お知らせですね。9月26日、ドットネットロ勉強会、オンラインで勉強会を開催します。今、コンパスですね。えー、dotnetlob.compass.com、えー、こちらでですね、ドットネットラボの勉強会の案内があります。ここからドットネットラボ勉強会2020年9月の勉強会の案内が出ていますので、よかったら参加してみてください。オンラインでマイクロソフト f t Teams と YouTube の動画配信を使ってですね、行います。まあ、特にあのお申し込みいただくなくても見ること、参加することはできるんですけども、ちょっとどんぐらいの方が参加されるのかなっていう目安を知りたいところがあります。よかったらぜひですね、参加申し込みしていただければ参加上限が2万人ですので、まだまだ余裕がありますので、ぜひお申し込みいただければなと思っております。はい、そういうことでまたいろんなネタ集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。